0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Estamos acá eh, en la segunda entrevista en el Congreso o Encuentro eh, Iberoamericano de Pensadores en Arequipa. Es el primer encuentro que se realiza, espero que sea el primero de muchos que ha reunido a libres pensadores de, de México, de Chile, de, de varias naciones acá. Eh, y eh, actualmente vamos a hablar, o este programa va a ser sobre el diseño inteligente. ¿no? ¿Qué cosa es el diseño inteligente? ¿Cuáles son los fundamentos de esta teoría? ¿Qué variantes hay? ¿no? Eh, ¿Cuál es la mejor explicación de que fuimos diseñados? Y en contraposición, ¿puede la teoría evolutiva explicar? estos supuestos misterios, esas estructuras eh, tan perfectas como el ojo tal vez eh, que no pueden haber aparecido eh, al azar, ellos dicen. ¿no? Pues para eso tenemos con nosotros a un experto, justamente ayer dio una exposición que se llamaba Diseño Inteligente versus Evolución. ¿no? Entonces hizo una, una comparación interesante, tenemos con nosotros a Benjamín Piña eh, que ha venido de México para eh, el Congreso acá internacional y que eh, eh, es especializado en, en biología de la conducta. ¿no? Eh, buenas noches, Benjamín, bienvenido al programa. Buenas noches y muchas gracias. Qué bien, ¿no? y acabamos de ver, bueno, antes de comenzar, quisiera recalcar la eh, eh, obra de teatro. Yo me quedado sorprendido cuando tú me decías que te tenías que despintar para la entrevista. Yo no entendía, yo pensé que era un maquillaje eh, simplemente para resaltar tus facultades, pero no pensé que, que era una pintura completa para para simular un, un este, mono o ¿no? un simio. Estudiaba la carrera de biología, simultáneamente hacía teatro
1: eh, con un grupo pues, prácticamente de teatro callejero, eh, formado por personas que hacíamos mil cosas menos estudiar teatro, digamos, éramos gente que hacíamos teatro por gusto. Eh, pero haciendo teatro por gusto, pues llegamos a tres países, a Perú, Chile y Colombia. Y fue así como llegué por primera vez a, a Perú ¿no? en 2004, a un festival que se hace en Lima, la fiesta internacional de teatro en Calles Abiertas, en el distrito de Comas. Y ahí es donde conocí a Tian Gombao, el autor de, del Mono Sapiens. Y él presentó ese monólogo. A mí me fascinó porque en ese momento yo era estudiante de biología y, y, y acudía a un congreso sobre biología de la conducta año con año. Y dije, ese es, ahí es el lugar ideal para presentar este monólogo. Y por suerte Tian
0: me entregó el texto y me dio permiso de presentarlo. ¿Cuál es el mensaje principal? ¿No? Porque tiene que ver con el creernos eh, lo máximo como especie y pensar que no somos animales, cuando en realidad sí lo somos.
1: ¿no? Es, un, es una sátira a la, a la sociedad humana y un golpe al, al, al ego del ser humano. ¿no? Que nos olvidamos de que precisamente somos animales. Por más capacidad intelectual que tengamos, pues no nos libramos de esa parte y de esas necesidades este, eh, emotivas. O sea, de alguna forma el propio personaje es un reflejo de lo que somos. Realmente, ¿no? O sea, no podemos librarnos de esa sombra del pasado eh, simiesco, digamos, que todavía
0: este, planea sobre nosotros. ¿Cómo, cómo, cómo surge esta idea eh, de que el ser humano y los animales son diseñados?
1: Eh, concepción eh, religiosa del, eh, del mundo, o sea, de, de cómo se originó el mundo y cómo se originaron los seres vivos, y, y en particular el ser humano, eh, pues suele recurrir a la, a, a, a la acción de un ser supremo. Digamos, un dios que puede tener mil versiones. Eh, y pues es una explicación muy sencilla, pues todo lo hizo un dios. Pero eh, con, en Estados Unidos eh, hay legislación respecto a que no debe haber instrucción religiosa dentro de las escuelas públicas. Había problema con, con enseñar esa idea porque querían contrarrestar pues, la, la biología, la el hecho de la, de la evolución y, y toda la teoría que se, que se construye en torno a. Entonces dijeron, ah, bueno, si, si para ustedes eh, la evolución es una teoría con, con una falsa idea de lo que es una teoría, eh, ellos confunden teoría con hipótesis. En el, en, y, y pues, es tan válida como esta otra, le teoría, que, que es la creación. Pero como tiene una implicación religiosa, pues, no, no puede ser admitida. Entonces, encontrar la forma de darle vuelta, a esa legislación de decir, ah, bueno, no decimos que sea un Dios, solo decimos que los seres vivos están aparentemente también diseñados, que pues entonces son, son obra de un diseñador. Y ese diseñador pues tiene que ser muy inteligente porque hizo un muy buen trabajo. Entonces, no es religión, no es mismo que es, es la idea de que existe una entidad que, que es inteligente y que diseñó a
0: los seres vivos. Entonces, eso es el la idea del diseño inteligente. ¿Y por qué se piensa eso? ¿Qué específicamente hace a a estos religiosos que que el cuerpo fue diseñado? Pues cuando no teníamos una mejor
1: explicación, pues eh, podía ser la más satisfactoria de alguna forma, porque efectivamente somos somos complejos todos los los organismos. eh, Incluso una bacteria es muy compleja y y es complicado explicar eh, qué proceso dio, dio origen. Ahora ya tenemos mejores explicaciones y lo que es mejor pruebas de que esas explicaciones son correctas y, y hay un dicho en la biología de que nada tiene sentido en la biología si no es bajo la luz de la evolución, porque es una teoría unificadora que ayuda pues, prácticamente a explicar todo. ¿no? Entonces, pero pues digamos, la gente hace 2000 años pues, tenía excusa. ¿no? No, Tenían el conocimiento que tenemos nosotros, la gente de hoy en día que tiene acceso a la cultura, a la formación y a la educación, incluso en países desarrollados, eh,
0: pues eso sí ya no tienen disculpa, ya es una, digamos, necedad. Pero eso pasa, ¿no? Este movimiento anti-evolución, los creacionistas en Estados Unidos están fortaleciendo, ¿no? Y están eh, influenciando en, en grupos evangelistas en todo el mundo, ¿no? Y se quieren validar mediante la ciencia. Y a veces tiene, hay, inclusive, científicos, que están o genetistas, o biólogos, que no creen en la teoría evolutiva. Entonces, ¿cómo un biólogo puede ser creacionista? ¿Cómo explica la biología sin, sin la evolución? Pues es algo que yo no, yo no me lo explico. O sea, no, no es extraño, y yo tengo muchos
1: amigos que estudiamos la carrera que son creyentes, pero son creyentes que en ningún, en ningún momento ponen en duda eh, la, la teoría evolutiva. De alguna forma la pueden complementar con sus creencias, o, o simplemente decir, bueno, la Biblia es un texto alegórico, un texto moral, pero no es un libro científico. O sea, para explicar el mundo tangible, material, pues tenemos que recurrir a la ciencia y que de la cuestión, digamos, moral o espiritual, pues se encargue entonces la, la Biblia. Entonces, incluso no tienen problema en aceptar que todo el relato del Génesis es simplemente una alegoría y no un hecho y pueden vivir tranquilos con, con su creencia y hemos y, y tiempo de ejercer la
0: ciencia de manera bueno, profesional. Claro, pero no es solamente el problema de la teoría evolutiva, ¿no? sino de los tiempos. ¿no? Si el universo tiene 6.000 años o 10.000 años, ¿cómo explicas las luces de las estrellas más lejanas o las la luces de cualquier galaxia? ¿no? ¿Cómo explicas el Big Bang? ¿no? sí
1: eh, Digamos que diferentes... Eh, doctrinas basadas en la Biblia han encontrado cierto grado de compatibilizar ¿no? eh, está desde el extremo de tomar literal tal cual al pie de la letra lo que dice la Biblia como, como un hecho eh, o, otra como que un punto intermedio que dicen eh, bueno es que a lo mejor el proceso de creación sí tardó millones de años porque no hay forma de negar que la Tierra tiene millones de años sino 6000 que es lo que se calcularía con, basándose exclusivamente en la Biblia y, y el extremo que, que es eh, pues el dominante al menos en, en México y en muchos países de mayoría católica, que decir, pues, bueno, eh, si es, incluso el Big Bang es correcto, pero ¿quién lo hizo? Ah, pues Dios dijo, ah, el Big Bang, ¿no? Y, y de alguna forma encuentran compatible el relato del Génesis con la evolución, decir, ah, bueno, es que primero este, todo surge lo inorgánico, ¿no? El, el barro y luego, pues, primero fueron los peces, luego le sabes y la último, lo último, el, el ser humano. Eh, sí se meten en aprietos quienes pretenden que el texto literal eh, es correcto porque no hay forma de sustentarlo. Ya digamos biológicamente, geológicamente, astronómicamente es insostenible. No, claro, no,
0: uno no puede utilizar un texto histórico o un texto sagrado como evidencia, eso no, no es válido en la ciencia. Pero ¿qué de los argumentos que sí piensan los creacionistas que son válidos? por ejemplo, el que el plátano tiene que haber sido diseñado porque tiene una manija. y este, este, ¿no? Pero en este programa, bueno, podemos utilizar la manzana. no La manzana es, es roja, es sabrosa, se puede, eh, es, es dulce, ese, no eh, tiene que haber sido diseñada. ¿no? Eh, pero en realidad eh, ha sido diseñada por nosotros. No, no existía antes de la agricultura una manzana tan rica como la de ahora. ¿no? ¿Cómo rebatimos esos argumentos de que la naturaleza... Eh, es perfecta, de que eh, una puesta de sol, por ejemplo, mira una puesta de sol, mira lo perfecto que es, ¿no? o, o cómo es posible que, que hayan tantas cosas buenas y que todo tenga tan, tanto sentido entre sí. ¿no? Finalmente muchas cosas dependen de bajo qué
1: prisma las veas. ¿no? Para mí el universo dista mucho de ser perfecto, porque para, de entrada para mí la perfección es simplemente un concepto, no no este yo, yo lo que le pregunté a alguien que me argumente algo de qué es que ve cómo es el universo, es perfecto, y es que entonces le digo, a ver, dame un ejemplo de lo que para ti sería un universo imperfecto, por ejemplo, un universo donde nada puede ir más rápido que cierta variable, que le queda muy pequeña a su inmensidad, digamos, que, que hace que sea extremadamente... El, ¿Difícil ir de un
0: lugar a otro en un universo tan amplio? Pues para mí ahí hay, hay, hay un error de diseño. Entonces, ¿para qué claro. quieres...? Específicamente el diseño del de cuerpo humano, por ejemplo. ¿Tú consideras que es perfecto? O sea, porque se si ha sido creado por Dios, por no ser perfecto, tiene que ser. ¿Pero qué eh, cosas, digamos, hay en el, en el cuerpo humano que tú dirías, ya esto ha evolucionado por esto, por esto, pero eh, tiene la apariencia de ser diseñado? Estructuras, órganos
1: que aparentemente no cumplen ninguna función. Por ejemplo, el apéndice... Que por lo visto solo sirve para inflamarse y, y en algunos casos provocar muerte. Eh, ahora bien, nosotros podemos hablar gracias a, a cómo está conformado este, aquí ciertos este, conductos que resulta que se cruzan lo, el conducto respiratorio con el digestivo y por lo tanto no podemos tragar y respirar al mismo tiempo. Y eso nos permite hablar, pero pagamos el costo de que podemos morir este, porque se nos atorra la comida o, o que se vaya, incluso la propia saliva se va para otro lado, como dicen, y nos ahogamos. Y también no es eh, muy inteligente que el conducto genital sea el mismo que el urinario, por ejemplo. Y como sea constantemente, yo diría, si fuéramos realmente perfectos, seríamos clones. ¿Para qué queremos diversidad? La diversidad responde a un ambiente que constantemente cambia para que conoceremos la capacidad de adaptarnos no como individuos, sino como población o como especie a ese entorno cambiante tiene que haber variabilidad para que la selección natural tenga de dónde escogerse pues. pero si de verdad fuéramos perfectos y el universo entero estuviera diseñado para que estuviéramos a gusto y felices seríamos clones, ¿para qué cambiar? O sea, ¿por qué hacerlo diferente? si algo es perfecto, ¿para qué hacer una versión diferente? y bueno, y sin contar quienes por alguna cuestión tienen algunos problemas congénitos incluso, incluso bebés que a las pocas horas o días de nacidos mueren porque pues tuvieron alguna
0: mutación, alguna enfermedad este, congénita. Todos los dones de naturaleza son buenos, pero este, recibimos un paquete que hay cosas buenas y malas ¿no? y cosas más diseñadas y se explican porque han evolucionado y tienen que partir de estructuras ya existentes, no pueden partir de cero ¿no? en, el, en el diseño, como el ojo que se ha volteado, ¿no? hemos visto unas charlas interesantes. Sobre... Pero ya para, para ir cerrando la entrevista, eh, ¿por qué es importante combatir esas ideas? ¿Por qué es importante en todo caso que la gente sepa de teoría evolutiva? Bueno, esta no es una teoría que no me ayuda necesariamente en mi profesión. Tal vez yo soy biólogo, pero no mucho más. ¿Pero por qué crees que es importante que la gente sepa que hemos evolucionado? Es importante porque nos ayuda a protegernos de caer
1: en, en otras eh, ideas que sí pueden ser nocivas. digamos Si una, alguien cree que hay un Dios creador, pues digamos eso no le hace daño a nadie. Pero... Si, uh, si no creces con una cultura científica o sea, no digamos que todo el mundo tenga que estudiar una carrera científica pero sí tener una cultura eh, nos prepara mejor para no caer en, en manos de charlatanes que, que abusan de las necesidades de, de las personas eh, sobre todo pues, de las personas que enfrentan una enfermedad eh, complicada eh, y demás, entre más eh, mentalidad crítica tengamos y más conocimiento tengamos en, en, en general de, de, de varias dis- disciplinas eh, científicas e eh, eh, incluso no científicas, entre más cultos seamos, entre más leamos, entre más conozcamos del mundo, más preparados estamos para, no,
0: para tener una, una mente crítica y ser menos presa de, de, del engaño. Benjamín, muchas gracias por haber venido acá a La Manzana, fue muy interesante. ¿no? Estuvimos hablando acá sobre eh, diseño inteligente, sobre los, eh, este día central y, y también sobre la teoría evolutiva y cómo Benjamín eh, estuvo contando eh, cómo eh, podemos encontrar estructuras en el cuerpo eh, mal diseñadas, que eh, se explican pues, este, eh, perfectamente con la teoría evolutiva y se convierten de realmente en un misterio, eh, si estos biólogos no creen en la teoría evolutiva, ¿no? cómo explican estas cosas, ¿no? eh, eh, en todo caso. Pero bueno, eh, estamos acá eh, transmitiendo desde Arequipa el, el encuentro eh, iberoamericano internacional de Libre Pensadores, y vamos a tener también otras entrevistas, eh, así que síganos. Esta fue una edición más de la Amazona Escéptica. Mi nombre es Víctor García Belaunde y nos vemos en la siguiente. Chao.